0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt mit dabei sind. Wir befinden uns wieder im Grundkurs der Philosophie. Heute auch wieder mit Herrn Dr. Egger, der uns gleich aus Brixen zugeschaltet ist. In der letzten Sendung haben wir uns mit der Scholastik beschäftigt. Ganz konkret heute geht es um Bernhard von Clairvaux. In seinen theologischen Schriften behandelt Bernhard von Clairvaux die wichtigsten Themen der Dogmatik und entfaltete seine asketischen Lehren. Mehr dazu erfahren Sie jetzt in unserer Sendung Credo hier bei Radio Horeb von Herrn Dr. Egger. Herr Dr. Egger, noch einmal herzlich willkommen und wie immer darf ich Sie zu Beginn dieser Sendung um ein Gebet bitten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wollen wir uns an die Mutter Gottes wenden und sie um ihr fürbittendes Gebet bitten. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt. Und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wollen wir uns noch an einige Heilige und Selige wenden, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. wir kommen heute zu einer sehr bekannten Gestalt, nämlich zu Bernhard von Clairvaux. Bernhard von Clairvaux war einer der bedeutendsten Heiligen des, der Frühscholastik und hat Europa maßgeblich geprägt. Wir wollen kurz etwas von seinem Lebenslauf hören. Bernhard von Clairvaux wurde im Jahr 1090 in Fontaines, in Frankreich. Mit 21 Jahren trat er in das Kloster von Cidaux ein. Bei seinem Klostereintritt hat er gleich eine ganze Gruppe von Freunden mitgebracht, die mit ihm in dieses Kloster eingetreten ist. Bereits drei Jahre später, im Alter von 24 Jahren, wurde er zum Abt, des neuen Klosters von Clairvaux gewählt. Clairvaux, das heißt auf Deutsch das helle Tal. Es war ein wunderbar helles Tal, das es heute noch gibt natürlich. Und in diesem Tal hat er ein neues Kloster gegründet, das weltberühmt werden sollte. Und nach diesem Kloster wurde dann auch der heilige Bernhard benannt der heilige Bernhard vom Hellental, Bernhard von Clairvaux. Bernhard von Clairvaux gilt auch als Begründer der mittelalterlichen Mystik im Abendland. Er hat sich also in besonderer Weise mit der Spiritualität beschäftigt und eine Mystik entwickelt, die bis heute nachwirkt. Er hat aber auch eine Erneuerung des Zisterzienserordens eingeleitet und 67 neue Klöster gegründet. Wir erinnern uns, die Zisterzienser sind ein Reformorden der Benediktiner. Die Zisterzienser sind wesentlich strenger als die Benediktiner und haben eine Erneuerung des benediktinischen Ordensideals angestrebt und sie haben damals vor allem in einsamen Gegenden ihre Klöster errichtet, wo sie sich ganz dem Gottesdienst und auch dem Gebet und der Nächstenliebe hingeben konnten. Bernhard von Clairvaux war aber auch als Friedensstifter unterwegs. Er bemühte sich um den Frieden unter den vielen, vielen Gruppierungen, die sich immer wieder gegenseitig bekämpften und befädigten. Er bemühte sich auch um die Beilegung der abendländischen Spaltung der Kirche, die durch das gleichzeitige Auftreten mehrerer Päpste zustande gekommen war. Es hatte sich nämlich damals folgende Situation gegeben, ergeben. In der Zeit des Hochmittelalters, des Frühmittelalters, gab es mehrere Päpste gleichzeitig. Da wählte man einen Papst, dann erklärte eine Gruppe, dass diese Papstwahl nicht gültig sei, wählte einen anderen Papst und dann gab es zwei Päpste. Dann wollte man die beiden Päpste absetzen und wählte einen dritten. Die beiden früheren Päpste sind aber nicht zurückgetreten und so hatte man schließlich drei Päpste nebeneinander. Eine unvorstellbare Situation und die Gläubigen wussten nicht mehr, wer nun der rechtmäßige Papst sei. Und so kam es zum sogenannten abendländischen Schisma, zur abendländischen Haltung der Kirche. Die Gläubigen waren verwirrt. Die Gläubigen wussten nicht mehr, welchem Papst sie nun folgen sollten. Und das dauerte einige Jahrzehnte lang. Und da hat sich nun Bernhard von Clairvaux darum bemüht, diese untragbare Situation zu beenden. Und er versuchte dazu hin zu wirken, darauf hinzuwirken, dass schließlich nur mehr ein Papst die Kirche regieren sollte. Das ist ihm aber nicht gelungen. Es brauchte dann ein eigenes Konzil, das Konzil von Konstanz, bei dem dann alle drei Päpste abgesetzt wurden. Und schließlich wurde dann ein neuer Papst gewählt. Und dieser Papst war dann wieder der einzige Papst der Kirche. Aber auch in dieser Situation musste sich Bernhard bewähren und er bemühte sich also auch um die Beilegung von dieser Spaltung innerhalb der Kirche. Bernhard von Clairvaux war dann auch Kreuzzugsprediger. Er bemühte sich im Rahmen dieser Kreuzzüge, die ja zur Befreiung des Heiligen Landes von der islamischen Herrschaft beitragen sollten, auch auf seine Weise, indem er als Kreuzzugsprediger auftrat. Die Folge war, dass der zweite Kreuzzug zustande kam und dieser Kreuzzug erlitt dann aber einen ungeheuren Misserfolg. Bernhard von Clairvaux war zutiefst betroffen, weil er doch gehofft hatte, dass es zur Befreiung des Heiligen Landes kommen würde. Und da hat er dann lange, lange darüber gegrübelt, warum dieser Kreuzzug kein Erfolg war. Auf diese Art und Weise war also Bernhard von Clairvaux voll in seine Zeit hineingestellt. Er war der Begründer von neuen Klöstern, er war der Begründer der mittelalterlichen Mystik, er bemühte sich als Friedenstifter aktiv zu werden unter den verschiedenen feindlichen Gruppierungen seiner Zeit, er bemühte sich um die Beilegung der abendländischen Spaltung in der Kirche aufgrund von mehreren gleichzeitigen Päpsten, er setzte sich als Kreuzzugsprediger ein und war also auf diese Art und Weise eine Gestalt, die nicht nur geistlich wirksam wurde, sondern auch dazu beitragen wollte, das christliche Ideal in der Gesellschaft zu verwirklichen. Gleichzeitig war dieser Mann immer auch kränklich. Er litt sein Leben lang unter großen Magenschmerzen und er schleppte sich oft von einem Ort zum anderen. Aber er war trotzdem unermüdlich tätig und versuchte immer wieder im Gebet die Kraft zu erhalten, um seine mühsame Mission fortsetzen zu können. Bernhard von Clairvaux war die bedeutendste Stimme und der Schiedsrichter seines Jahrhunderts. Er starb 1153 in Clevo. Nun wollen wir uns fragen, welche Schüchte charakterisieren die Mystik von Bernhard von Clevo. Bernhard geht davon aus, dass nicht der Verstand, sondern die Demut der Ausgangspunkt für die Erkenntnis der Wahrheit sein muss. Normalerweise geht die Philosophie davon aus, dass sie sagt, der Verstand, die Vernunft ist der Ausgangspunkt für die Erkenntnis. Bernhard von Clairvaux sagt, nein, der Verstand und die Vernunft sind nicht der Ausgangspunkt, sondern die Demut. Die Demut befähigt den Menschen, das Ich zum Schweigen zu bringen. Und durch das Schweigen des Ich wird der Mensch erst offen und empfänglich für die eigentliche Wahrheit, nämlich für Gott und seine Offenbarung. Während also die Philosophie von der Vernunft ausgeht, geht Bernhard von Clairvaux von der Demut aus. Und er sagt, die Demut befähigt den Menschen, das eigene Ich zum Schweigen zu bringen. Und erst wenn dieses Ich einmal schweigt, wird der Mensch offen und empfänglich für die eigentliche Wahrheit, nämlich für die Wahrheit Gottes und für die göttliche Offenbarung. Und dann fügt er noch hinzu, während die Philosophen immer nur, bei den Philosophen immer nur der Mensch spricht, kommt beim Mystiker Gott zur Sprache. Wir spüren sofort, dass hier eine gewaltige Verschiebung stattgefunden hat, dass nämlich nicht mehr der Mensch im Mittelpunkt steht, sondern Gott. Die Demut befähigt den Menschen das eigene Ich zurückzunehmen. Dadurch wird im Inneren des Menschen Raum geschaffen für Gott. Und dadurch wird der Mensch offen für das, was Gott ihm sagen will. Und während bei der Philosophie immer der Mensch seine eigenen Ideen über Gott entwickelt, ist es in der Mystik genau umgekehrt. Dort spricht Gott zum Menschen. Dann sagt dann Herr von Clevaux noch eine zweite Sache, die sehr wichtig ist. Er sagt, zur Erkenntnis der Wahrheit braucht es neben der Demut auch die Liebe und die Hingabe an Gott. Nicht die Philosophie, sondern die Liebe und die Hingabe an Gott befähigen den Menschen, mit Gott eine innere Verbindung aufzunehmen. Er sagt also, die Liebe und die Hingabe an Gott ist die Voraussetzung dafür, dass der Mensch eine innere Verbindung zu Gott aufnehmen kann. Während der Philosoph nur über Gott spricht, spricht der Mystiker mit Gott. Während der Philosoph immer nur von außen an Gott herangeht, geht der Mystiker von innen heran. Und auf diese Art und Weise bleibt Gott nicht ein Gegenstand des Nachdenkens, sondern wird Gott zu einem Du. In der Philosophie geht es immer über Gott und dadurch wird Gott zu einem Gegenstand des Nachdenkens. In der Mystik geht es um die innere Begegnung mit Gott und dadurch ist Gott nicht ein Gegenstand des Nachdenkens, sondern ein Du, dem ich mit Liebe und Hingabe begegnen darf. Liebe Hörerinnen und Hörer, das sind grundlegend verschiedene Ausgangspositionen. In der Philosophie denkt der Mensch mit seiner Vernunft. In der Mystik tritt der Mensch zurück und es spricht Gott. In der Philosophie wird über Gott nachgedacht. In der Mystik wird mit Gott gesprochen. In der Philosophie ist Gott ein Gegenstand. In der Mystik ist Gott ein Du. In der Philosophie ist es die Vernunft, die den Zugang zu Gott sucht. In der Mystik ist es die Liebe und die Hingabe, die eine direkte Verbindung zu Gott schafft. Wir alle erkennen sofort, dass die Mystik einen ganz anderen Zugang zu Gott vermittelt. Der Mensch tritt zurück und Gott tritt in den Mittelpunkt. In der Mystik ist die Liebe und die Hingabe entscheidend. Die Liebe und die Hingabe ermöglicht einen inneren Zugang zu Gott. Und durch diesen inneren Zugang zu Gott wird Gott zum Du. Aber es geht noch weiter. Durch die Liebe und die Hingabe an Gott kommt es zur inneren Öffnung des Menschen gegenüber Gott. Gott kann nun den Menschen in seinem innersten Herzen erfassen. Dadurch kommt es zur Ekstase, zum Heraustreten des Menschen aus seinem eigenen Ich und zur mystischen, spirituellen Vereinigung mit Gott. Während also in der Philosophie die Gotteserkenntnis das Ziel ist, führt die Mystik zur Gotteserfahrung. Und da sind wir nun beim Kernpunkt der Mystik. Die Philosophie führt zur Gotteserkenntnis. Wir können viele intelligente Dinge über Gott sagen. Wir können seine Grundzüge beschreiben. Wir können vieles von seinem Wesen erfassen. Das ist die Gotteserkenntnis. Die Mystik hingegen schafft einen inneren Zugang zu Gott. Gott kann nun in das Herz des Menschen eintreten. Und auf diese Art und Weise kommt es zur Gotteserfahrung. Und die Gotteserfahrung reicht immer viel, viel tiefer als die Gotteserkenntnis. Und hier haben wir nun etwas kennengelernt, das für unser christliches Leben von entscheidender Bedeutung ist dass es zwei Stufen gibt, auf denen sich der Mensch Gott nähern kann. Das eine ist die Gotteserkenntnis und das andere ist die Gotteserfahrung. Der Mensch braucht beide Stufen. Es braucht eine Gotteserkenntnis. Wir müssen wissen, mit welchem Gott wir es zu tun haben. Wir brauchen die Gotteserkenntnis der Vernunft. Und wir brauchen die Gotteserkenntnis der Offenbarung, wie sie uns in der Heiligen Schrift vermittelt wird. Wir brauchen eine klare Vorstellung von Gott. Wir brauchen die Glaubenswahrheiten. Aber dann brauchen wir auch das höhere Stockwerk der Mystik. Die Mystik führt nach der Gotteserkenntnis zur Gotteserfahrung. Die Mystik, eröffnet den inneren Zugang zu Gott. In der Mystik wird unser Herz von Gott berührt. Und in der Mystik kommt es zur Begegnung mit Gott. In jungen Jahren ist häufig die Gotteserkenntnis das Wichtigste. Wir wollen uns einmal Klarheit verschaffen, an was glauben wir eigentlich. Da geht es um die Glaubenswahrheiten. Aber wenn der Mensch dann einmal eine klare Vorstellung von seinem Glauben hat, dann möchte er tiefer in Gott eindringen. Und da beginnt nun die Mystik. Da beginnt nun der spirituelle, spirituelle Weg zu Gott. Und da kommt es nun zur Begegnung mit Gott. Da kommt es zur Gotteserfahrung. Da spüren wir plötzlich, wie Gott uns liebt. Da spüren wir plötzlich, wie Gott unsere Seele erfüllt, wie uns sein inneres Licht erleuchtet. Und das ist natürlich eine viel, viel intensivere Begegnung mit Gott als auf der Ebene der Gotteserkenntnis. Wir brauchen beide Zugänge zu Gott, die Gotteserkenntnis und die Gotteserfahrung. Und da darf ich nun ganz kurz einen Gedanken einschieben, der mir sehr wichtig erscheint. In der heutigen Zeit erleben wir eine sehr starke Strömung einer religiösen Mystik. Die Menschen suchen heute die Erfahrung des Göttlichen. Sie suchen die Erfahrung des Absoluten. Und dabei kommt es aber oft zu einer tragischen Verwirrung. Dadurch, dass die Menschen gleich in der Spiritualität zu Gott vorstoßen wollen, kommt es oft zu Fehlentwicklungen. Es gibt nämlich heute eine ganze Menge von mystischen Angeboten, gerade im Bereich der Esoterik. Die Esoterik vermittelt dem Menschen eine religiöse Erfahrung. Die östlichen Religionen sprechen immer von der Erfahrung des Göttlichen. Und dabei wird aber oft übersehen, dass man zunächst einmal sich die Frage stellen muss, was ist denn eigentlich dieses Göttliche? Man kann sich nicht einfach in das Göttliche hineinbegeben, ohne zu wissen, um was es beim Göttlichen geht. Und deswegen müssen wir in der heutigen Zeit Wert darauf legen, dass wir auch uns mit der Frage der Gotteserkenntnis auseinandersetzen. Wenn wir nicht mehr wissen, um welchen Gott es geht, wenn es nur mehr um das verschwommene Göttliche geht, dann landen wir sehr leicht in der Esoterik. Dann sind wir sehr rasch im Okkultismus. Dann landen wir womöglich in der Magie. Und deswegen müssen wir darauf Wert legen, dass in der heutigen Zeit Beide Zugänge zu Gott gepflegt werden. Die Gotteserkenntnis, die sich die Frage stellt, gibt es Gott? Wer ist Gott? Welche Züge hat er? Was sagt uns die christliche Offenbarung? Und erst wenn klar ist, wer Gott ist, dann können wir den mystischen Zugang zur Gotteserfahrung eröffnen. Wir brauchen also heute beide Stufen. Die Gotteserkenntnis, damit wir wissen, mit welchem Gott wir es zu tun haben und dann die Gotteserfahrung auf dem Gebiet der Spiritualität. Wenn wir den Weg der Gotteserkenntnis nicht beschreiten, bevor wir zur Gotteserfahrung übergehen, dann riskieren wir den Absturz in eine esoterische Mystik dann werden wir sehr leicht zu opfern von irgendwelchen religiösen Erfahrungen, von irgendwelchen mystischen Erfahrungen, die nicht mehr auf der Grundlage des Christentums bestehen. Und so können wir bei Bernhard von Clairvaux lernen, dass es die Gotteserkenntnis und die Gotteserfahrung braucht. Zum Schluss noch einen Gedanken von Bernhard von Clairvaux, der sagt, dass die Gotteserfahrung zur Erfüllung des Menschen führt. Bernhard von Clairvaux sagt, dass der Mensch durch die Mystik die Fähigkeit hat, das Absolute zu erfahren. Der Mensch ist auf das Absolute hin geschaffen und kann nur im Absoluten seine wahre Erfüllung finden. Wir hören hier auch die berühmten Worte von Augustinus. Unruhig ist unser, Herz, bis jetzt nicht ruht in dir, o oh Gott. O oh Gott, du hast uns auf dich hin geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis jetzt nicht ruht in dir. Auch Bernhard von Clairvaux weist darauf hin, dass der Mensch auf das Absolute, auf Gott hin geschaffen ist und dass er nur in Gott seine wahre Erfüllung finden kann. Wenn sich der Mensch nicht um das Absolute bemüht, kann er seine Erfüllung und seine Vollendung nicht finden. Aber Bernhard von Clairvaux sagt, dass auch die Beziehung zum Absoluten nicht nur eine Sache der Erkenntnis ist. Es genügt nicht, dass ich erkenne, dass es etwas Absolutes gibt, sondern es braucht die Vereinigung mit dem Absoluten. Bernhard von Clairvaux sagt also ganz deutlich, dass der Mensch auf das Absolute hin geschaffen ist. Er kommt von Gott und er ist auf Gott ausgerichtet. Aber es kommt nun darauf an, wie diese Beziehung zum Absoluten aufgebaut wird. Der erste Schritt ist die Erkenntnis, dass es etwas Absolutes gibt, aber der eigentliche Schritt ist dann die Vereinigung mit dem Absoluten dass der Mensch dieses Absolute in seinem Inneren erfahren darf. Und da sind wir wieder bei der Mystik, da sind wir wieder bei der Spiritualität. Der Mensch muss also diese Spiritualität in sich pflegen und entwickeln, damit er fähig ist, sich mit dem Absoluten, mit Gott zu vereinigen. Bernhard von Clairvaux zeigt uns hier, etwas ganz, ganz Wichtiges, dass der Mensch auf das Absolute ausgerichtet ist und er zeigt uns auch, wie der Mensch zum Absoluten gelangen kann. Zuerst durch die Erkenntnis und dann durch die Erfahrung. Und durch die Mystik ist der Mensch imstande, sich mit dem Absoluten zu vereinigen. Aber es ist nicht der Mensch, der zum Absoluten aufsteigt und sich mit dem Absoluten vereinigt, sondern es ist Gott, der zum Menschen herabsteigt und sich mit dem Menschen vereinigt. Der Mensch muss sich öffnen, der Mensch muss Gott lieben, der Mensch muss sich Gott hingeben, aber er kann nicht aus eigener Kraft zum Absoluten emporsteigen, sondern das Absolute steigt herab, das Absolute steigt in sein Herz hinein, und erfüllt diesen Menschen. Und da können wir nur eines sagen, hat uns Bernhard von Clairvaux etwas geschenkt, das wir nicht hoch genug einschätzen können. Nämlich diesen inneren Weg zu Gott über die Mystik. Fassen wir es noch einmal zusammen. Bernhard von Clairvaux hat also im 11. und 12. Jahrhundert gelebt. Er war ein gebürtiger Franzose. Er ist in den zisterzienser mitten und wurde dann zum Gründer von 67 neuen Klöstern. Er hat damals sich auch bemüht, zwischen feindlichen Parteien zu vermitteln. Er hat sich auch dafür eingesetzt, das abendländische Schisma zu überwinden er war Kreuzzugsprediger und er war ein Mann, der durch seine Spiritualität die damalige Frömmigkeit tief beeinflusst hat. Bernhard von Clairvaux weist die verschiedenen Stufen der Mystik auf. Er sagt, der erste Schritt ist die Demut. Das Ich muss schweigen, damit Gott sprechen kann. Die zweite Stufe der Mystik ist die Liebe und die Hingabe. Durch die Liebe und die Hingabe an Gott öffnet der Mensch sein Herz und kann dadurch von Gott besucht werden. Er wird auf diese Art und Weise fähig zur inneren Begegnung mit Gott. Die dritte Stufe ist dann die Ekstase und die mystische Vereinigung. Der Mensch tritt aus seiner eigenen Seele heraus und vereinigt sich mit Gott durch die Liebe. Und die vierte Stufe ist dann die Erfüllung durch das Absolute. Der Mensch ist auf das Absolute hingeschaffen und er kann durch die Mystik zur Vereinigung mit dem Absoluten kommen und auf diese Art und Weise seine volle Erfüllung finden. Bernhard von Clairvaux dieser große Vater der abendländischen Mystik, die bis heute nachwirkt und die auch uns noch viele wertvolle Hinweise dafür gibt, wie es zur inneren Vereinigung und damit zur inneren Erfüllung in Gott kommen kann. Nun hören wir ein wenig Musik.
0: Herzlich willkommen in der Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Wir befinden uns wieder im Grundkurs der Philosophie. Mit Herrn Dr. Peter Ecker sind wir aus Brixen verbunden. Liebe Zuhörer, genauer geht es heute um Bernhard von Clairvaux, Abt und Kirchenlehrer. Hören Sie nun weitere Gedanken von Herrn Dr. Ecker aus Brixen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun der Hochschulastik zuwenden, die sich auf das 13. Jahrhundert konzentriert. Im 13. Jahrhundert erreichte die Scholastik ihren Höhepunkt. Und da gibt es nun auch wieder einige Dinge zu sagen, bevor wir uns auf die einzelnen Denker dieser Epoche einlassen. Das 13. Jahrhundert war das Jahrhundert der großen Bildungsstätten, der großen Universitäten. Es hat bereits in der Frühscholastik verschiedene Universitäten kennengelernt. Gegeben, die wir bereits kennenlernen durften, aber nun im 13. Jahrhundert kam es zu einer Blütezeit der Universitäten in ganz Europa. Und in dieser Zeit haben nun die Theologen auch sich bemüht, an diesen Städten der europäischen Wissenschaften ihre Lehren zu vermitteln. Und da kam nun eine ganz neue Bewegung ins Spiel, nämlich die Bewegung der sogenannten Bettelorden. Im 13. Jahrhundert kam es nämlich im Bereich der klassischen Orden zu einer gewissen Krise. Die großen Orden hatten oft sehr viel Wohlstand und das erzeugte oft manche Reaktion. Es gab verschiedene Sekten, die diesen Wohlstand der Kirche angriffen und die erklärten, dass die Kirche durch ihren Wohlstand eigentlich nicht mehr den Idealen des Evangeliums gerecht werde. Und da gab es nun von katholischer Seite auch eine Erneuerung, die versuchte, das ursprüngliche Ideal des Evangeliums wiederherzustellen. Und diese Erneuerungsbewegungen sind vor allem mit zwei Namen verbunden, nämlich mit dem heiligen Dominikus und mit dem heiligen Franz von Azizid. Die großen Heiligen wurden zu Gründern von zwei sehr bekannten Orden. Der heilige Dominikus hat die Dominikaner gegründet, die man dann später auch unter dem Namen Predigerorden einstufte. Und der heilige Franziskus hat den Orden der Franziskaner gegründet. Beide Orden legten sehr viel Wert auf die Armut. Es waren einfache Ordensmänner, die sehr bescheiden lebten. Die Dominikaner und die Franziskaner bestimmten von da an ganz maßgeblich die Kirchengeschichte bis herauf in die heutige Zeit. Und im Rahmen dieser zwei neuen Orden entwickelte sich auch eine neue Theologie. Der heilige Dominikus legte großen Wert darauf, dass seine Ordensbrüder theologisch gebildet sein, weil er nämlich verstanden hat, dass man in der damaligen Zeit gegen diese verschiedenen Irrlehren und gegen die verschiedenen sektiererischen Gruppen nur mit einer gediegenen Theologie und Katechese bestehen konnte. Er legte also Wert darauf, dass die Ordensbrüder theologisch hochgebildete Männer waren, die imstande waren, mit den verschiedenen sektiererischen Gruppen in einen Dialog zu treten. Sie sollten nicht mit Waffengewalt diese verschiedenen heretischen Gruppen zurückdrängen, sondern sie sollten sich darum bemühen, diese Menschen durch ihr persönliches Beispiel, aber auch durch ihre gediegene Theologie vom katholischen Glauben zu überzeugen. Aber auch der heilige Franziskus hat verstanden, dass es eine gute Theologie brauchte, um mit den verschiedenen Gruppierungen ins Gespräch kommen zu können. Und der bekannteste Mann aus dem Franziskanerorden war damals der heilige Antonius von Padua. Der heilige Antonius von Padua ist uns allen bekannt. Wenn wir irgendetwas verloren haben, dann wenden wir uns an den heiligen Antonius aber der heilige Antonius war ein bisschen mehr als der heilige, der für die verlorenen Gegenstände zuständig ist. Antonius war ein großer Theologe. Und er gehörte ursprünglich dem Orden der Augustiner Koherren an. Aber er lernte dann in Portugal, in seiner Heimat, die ersten Franziskaner kennen. Und da hat er sich entschlossen, Franziskaner zu werden. Und er kam dann auf langen Umwegen bis nach Italien. Und in Italien hat dieser hochgelehrte Mann sehr bald verstanden, dass es notwendig war, dass seine jungen Ordensbrüder eine gediegene theologische Ausbildung erhielten. Franziskus war nicht so ganz begeistert von dieser hohen Theologie. Ihm ging es mehr um die alte Liebe. Aber Antonius hat dann sich an Franziskus gewandt und ihn gefragt, ob er es nicht doch erlauben würde, dass man eine theologische Ausbildungsstätte für die jungen Ordensbrüder einrichten würde. Und da hat dann Franziskus einen ganz berühmten Brief geschrieben, in dem sinngemäß folgendes steht. Ja, er ist damit einverstanden dass die Brüder sich auch der Theologie widmen, aber unter einer Voraussetzung, dass sie gleich viel beten wie studieren. Franziskus hat also etwas verstanden, dass die Theologie nur möglich ist mit viel, viel Gebet. Also er erlaubte das Studium der Theologie unter der Voraussetzung, dass die Studenten gleich viel beten, wie sie studieren. Und da kann man nur eines sagen, es wäre schön, wenn das auch heute noch beachtet würde. Wer heute Theologie studiert, muss sehr viel beten. Die Theologie ist nicht einfach nur eine Wissenschaft der Erkenntnis und der Logik, sondern die Theologie ist immer gebunden an das Gebet. An den Heiligen Geist. Man kann Theologie nur im Heiligen Geist studieren. Wenn das nicht der Fall ist, dann kommt es sehr leicht zu abwägen. Dann beginnen die Theologen ihre eigenen Theorien zu entwickeln und sind nicht mehr Diener des Heiligen Geistes und der kirchlichen Lehre. Auf den Punkt gebracht. Im Hochmittelalter gab es also zwei neue Orden, den Orden der Dominikaner und den Orden der Franziskaner. Und beide bemühten sich um eine Erneuerung der Kirche und auch um die Rückgewinnung von verschiedenen sektiererischen Gruppen. Und dazu brauchten sie auch ein solides theologisches Rüstzeug. Und aus diesem Grund haben nun diese Orden sich darum bemüht, eine solide Theologie zu entwickeln. Und diese Theologie wurde von ganz großen, überragenden Theologen geprägt. Die Dominikaner brachten zwei überragende Denker hervor, nämlich den heiligen Albert den Großen und Thomas von Aquin. Bei den Franziskanern hingegen war es der heilige Bonaventura, der als Dialoge auch in ganz Europa bekannt war. Wir wollen uns nun dem Ersten dieser großen Dialogen zuwenden, nämlich dem heiligen Albert dem Großen. Wir wollen zunächst einige Etappen aus seinem Leben kennenlernen, weil das Leben immer wieder wichtig ist, um nicht nur die Person, sondern auch die Lehre eines Dialogen besser zu verstehen. Albert der Große oder Albertus Magnus, wie er auch genannt wird, wurde im Jahr 1207 in Lauingen an der Donau geboren. Er ist also ein Süddeutscher und er studierte in Padua. Und zwar, was hat der Mann studiert? Naturwissenschaften, Medizin und Philosophie. Er interessierte sich für alle Wissenschaften und muss ein nimmermüder Forscher gewesen sein. In Padua, an dieser berühmten Universitätsstadt, an dieser berühmten Universität, lernte er den Dominikanerorden kennen. Und er tritt dort, in den Orden ein und wirkte als Lektor. Man hat sehr bald verstanden, dass es sich um einen überragenden Wissenschaftler und Dialogen handelte und hat ihn dann überall herumgeschickt. Albertus Magnus wirkte in Hildesheim, in Freiburg, in Regensburg, Burg, in Straßburg und in seinem geliebten Köln. Dann wirkte er viele Jahre auch als Professor in Paris und in Köln. Viele Jahre war er auch Prior des Dominikanerordens in Deutschland. Und für kurze Zeit war er auch Bischof von Regensburg. Aber weil er doch schon in einem fortgeschrittenen Alter war, hat er dem Papst gebeten, ihn von diesem Amt zu entbinden. Und so konnte er dann in den letzten Jahren seines Lebens wieder als Lehrer tätig sein. Und er starb schließlich um 1200, 1280 in Köln. Das Werk dieses Heiligen ist unvorstellbar groß. Wenn man sich einmal vorstellt, dass dieser Mann als Mitglied des Battle, eines Bettelordens alle Wege zu Fuß zurücklegen musste, dann kann man sich einmal vorstellen, unter welchen Mühen dieser Mann gewirkt hat. Er musste mehrmals von Italien nach Deutschland zu Fuß marschieren. Er war dort an verschiedenen Städten und Orten tätig. Er war gleichzeitig auch der Leiter des Dominikanerordens im deutschen Raum. Er war gleichzeitig verantwortlich für die Organisation des Studiums. Er war dann Bischof von Regensburg und er hat in vielen Nächten seine großen Werke geschrieben. Was für eine gewaltige Leistung. In seinen späten Jahren dann oft sehr müde. Und er konnte oft nur noch sitzen und Rosenkranz beten. Aber er war immer ein Mann von großer Gelassenheit, von großer Freundlichkeit und hat vielen, vielen Menschen zugehört. Er ist auf die Menschen zugegangen als ein guter Hirte. Und er war auch immer ein Lehrer, der die Menschen gesehen hat. Er hat nicht nur Vorlesungen gehalten, sondern er hat immer auch den Kontakt zu den Menschen gesucht. Und er muss ein unheimlich begeisternder Lehrer gewesen sein, weil seine Schüler sich auch in späteren Jahren immer wieder an diesen sprühenden Geist erinnert haben. Wenn wir nun versuchen, in dieses riesige Werk von Albertus Magnus ein wenig hineinzublicken, dann tut man sich schwer mit der Frage, was ist jetzt das Wichtigste in diesem gewaltigen Gebäude. Wir wollen ganz einfach mal einsteigen bei der Frage, was ist eigentlich Philosophie und Theologie. Hier hat Albertus Magnus eine grundlegende Unterscheidung getroffen zwischen Philosophie und Theologie. Er sagt, dass die Philosophie auf der natürlichen Erkenntnis der Vernunft aufbaut, die Theologie hingegen auf der übernatürlichen Erkenntnis durch die göttliche Offenbarung. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Er sagt, die Philosophie baut auf der natürlichen Erkenntnis der Vernunft auf. Die Theologie dagegen baut auf der übernatürlichen Erkenntnis durch die göttliche Offenbarung auf. Die Philosophie verwendet also die Vernunft und versucht mit Hilfe der Vernunft zu Erkenntnissen zu gelangen. Die Theologie hingegen verwendet die göttliche Offenbarung, geht von der Heiligen Schrift aus und versucht aufgrund dieser Grundlagen zu ihren Erkenntnissen zu gelangen. Die Philosophie ist Sache der natürlichen Erkenntnis, die Theologie ist Sache der übernatürlichen Erkenntnis. Auf diese Art und Weise betont Albert der Große die Eigenständigkeit der natürlichen Erkenntnis und ebnet damit auch den weltlichen Wissenschaften den Weg. Und auf der anderen Seite sagt er, die Theologie hat sich mit den übernatürlichen Dingen zu beschäftigen. Damit ist einmal eine grundlegende Klärung getroffen. Was ist die Philosophie und was ist die Theologie? Die eine geht von der natürlichen Vernunft aus und die andere geht von der übernatürlichen Offenbarung aus. Trotzdem, sagt jetzt Albertus Magnus, sind Philosophie und Theologie keine Gegensätze, weil nämlich beide von Gott kommen. Die Philosophie ist letztlich möglich durch die Gottes, der dem Menschen die Vernunft gibt, und auch die Theologie geht auf Gott zurück, nämlich auf seine Offenbarung. Und da beide letztlich von Gott kommen, können sie sich nicht gegenseitig widersprechen. Sie verwenden nur verschiedene Methoden, sie verwenden verschiedene Zugänge. Aber letztlich kann die Philosophie die Theologie nicht in Frage stellen, und auch die Theologie kann nicht die Philosophie in Frage stellen. Wenn sie beide auf Gott ausgerichtet sind, dann sind beide auf ihre Art Wege zu Gott. Die Philosophie mit Hilfe der Vernunft, die Theologie mit Hilfe der Offenbarung. Und diese Aussage ist bis heute von großer Bedeutung. Weil nämlich immer wieder behauptet wird, dass es auf der einen Seite die Naturwissenschaft gibt, die mit Hilfe der Vernunft die Welt erklärt, und auf der anderen Seite gibt es die Theologie, die mit Hilfe der Offenbarung die Welt erklärt. Und heute versucht man oft, diese zwei Bereiche gegeneinander auszuspielen, dass man sagt, die Naturwissenschaft, die erklärt die Welt ohne Gott, die Theologie erklärt die Welt mit Gott. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge und oft stellt man die auch gegeneinander. Albertus Magnus sagt ganz klar, dass die Philosophie, die menschliche Erkenntnis, ihren Ursprung auch in Gott hat. Genauso wie die Theologie. Und dass deswegen zwischen den beiden eigentlich kein Gegensatz sein kann. Das sind nur verschiedene Methoden, verschiedene Instrumente. Aber letztlich führen sie doch Immerhin zu Gott. Und das muss uns heute wieder bewusst sein, dass Philosophie und Naturwissenschaft nicht die Theologie in Frage stellen können. Und das zeigt sich auch darin, dass immer wieder große Philosophen und auch Naturwissenschaftler letztlich zur Erkenntnis kommen, dass alles von Gott erschaffen ist. Und dass letztlich alles auf Gott ausgerichtet ist. Ganz oben kommt die Wissenschaft immer wieder hin, der Erkenntnis, dass es Gott gibt. Und damit gelangt auch die Wissenschaft und die Philosophie letztlich wieder hin zu Gott. Genauso wie auf der anderen Seite die Theologie. Und letztlich berühren sich also Wissenschaft und Theologie. Philosophie und Theologie. Das hat bereits Albert der Große ganz klar zum Ausdruck gebracht. Albert der Große sagt, Philosophie und Theologie unterscheiden sich. Die Philosophie baut auf der Vernunft auf, die Theologie auf der Offenbarung. Aber letztlich haben sie doch einen gemeinsamen Ursprung in Gott. Letztlich treffen sie sich auch wieder bei den letzten Erkenntnissen in Gott. Und diese Aussage, die ist bis heute von großer Bedeutung, dass Philosophie und Naturwissenschaften einerseits und Theologie auf der anderen Seite kein Widerspruch sind, sondern dass sie sich letztlich ergänzen. Sie gehen von verschiedenen Voraussetzungen aus, gelangen aber letztlich doch wieder hin zur Erkenntnis, dass über allem Gott steht. Nun wollen wir wieder ein bisschen Musik hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einer weiteren Frage zuwenden, mit der sich der heilige Albert der Große beschäftigt hat. Albert der Große fragt sich, wie kann der Mensch die Existenz Gottes erkennen? Und da sagt er nun, dass der Mensch die Möglichkeit hat, über die Betrachtung der Welt die Existenz Gottes mit sanft zu erfassen. Er sagt, dass die Ordnung in der Welt dem Menschen die Weisheit Gottes vermittelt. Die Erhaltung der Welt zeigt dem Menschen die Macht Gottes. Die Tatsache, dass dieser Kosmos immer erhalten bleibt und nicht in sich zusammenbricht, dass diese großen Vorgänge im Kosmos immer nach einer regelmäßigen Gesetzmäßigkeit fortdauern, die zeigt dem Menschen, dass Gott die Macht hat, diesen Kosmos in seinem Dasein zu erhalten. Albert der Große sagt, dass aber auch die Vollkommenheit der Welt wichtig ist für die Erkenntnis Gottes, weil nämlich die Vollkommenheit der Welt dem Menschen zeigt, dass Gott der unendlich Vollkommene ist. Und die Größe der Welt zeigt dem Menschen noch einmal seine Macht. Auf diese Art und Weise zeigt also Albertus Magnus, dass der Mensch über die Natur und über den Kosmos erkennen kann, dass es Gott gibt und dass der Mensch über die Natur und über den Kosmos auch bestimmte Wesenszüge von Gott erkennen kann. Der Kosmos, die Ordnung des Kosmos zeigt dem Menschen die Weisheit Gottes, die Erhaltung der Welt zeigt dem Menschen die Macht Gottes die Vollkommenheit der Welt zeigt dem Menschen auch die unendliche Vollkommenheit Gottes. Auf diese Art und Weise ist es also für den Menschen möglich, in der Ordnung des Kosmos und in der Vollkommenheit der Natur die Intelligenz, die Weisheit, die Macht und die Güte Gottes zu erkennen. Dann beschäftigt sich der heilige Albert mit der Schöpfung. Und da versucht er nun zu zeigen, dass die Schöpfung nicht einfach durch einen Ausfluss aus Gott hervorgehen kann. Es wurde nämlich immer wieder in der Philosophie die Ansicht vertreten, dass der Kosmos und die Welt ein Ausfluss aus Gott seien. Gott ist die Quelle und die Welt ist ein Ausfluss aus dieser Quelle. Und da sagt nun Albert der Große folgendes. Die Welt unterscheidet sich doch grundlegend von Gott. Gott ist unendlich, die Welt ist endlich. Gott ist unbegrenzt, die Welt ist begrenzt. Gott ist vollkommen die Welt ist nicht vollkommen. Gott ist absolut. Die Welt ist relativ. Gott ist vollendet. In der Welt gibt es das Leid. In der Welt gibt es den Tod. In der Welt gibt es den Krieg. Da sind solche Unterschiede, dass man nicht sagen kann, die Welt ist ein Ausfluss aus Gott. Weil wenn die Welt ein Ausfluss aus Gott wäre, dann könnte man die Unterschiede zwischen Gott und der Welt nicht erklären. Wenn aus dem unendlichen Gottes etwas hervorgeht, dann müsste das ja auch unendlich sein. Aber, sagt Albertus Magnus, seht ihr denn nicht die Unterschiede? Gott ist absolut, die Welt ist relativ. Gott ist unendlich, die Welt ist endlich. Gott ist unbegrenzt, die Welt ist begrenzt. Gott ist vollendet. In der Welt gibt es das Leid, den Tod, diesen Krieg und alle diese Dinge. Und er sagt, es gibt also so große Unterschiede zwischen Gott und der Welt, dass die Welt unmöglich ein Ausfluss aus Gott sein kann. Jetzt wenn die Welt kein Ausfluss aus Gott sein kann, dann bleibt nur mehr eine Möglichkeit übrig. Dann muss die Welt eine Schöpfung sein. Die Welt ist eine eigene Schöpfung Gottes. Sie ist nicht ein Ausfluss Gottes. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, müssen wir uns wieder auf ein aktuelles Thema einlassen. In der heutigen Zeit wird nämlich auch in der Esoterik wieder behauptet, dass die Welt ein Ausfluss aus dem göttlichen sei. Da gibt es diesen göttlichen Urgrund. Und aus diesem göttlichen Urgrund geht dann der Kosmos und die Welt hervor. Und auf diese Art und Weise wird dann plötzlich der Kosmos zu etwas Göttlichem, die Welt wird zu etwas Göttlichem, die Natur ist göttlich und der Mensch ist göttlich. Das ist die Lehre der Esoterik. Wir haben also einen göttlichen Urgrund und aus diesem Urgrund geht der Kosmos hervor, und aus diesem Kosmos geht die Welt hervor und dann kommen wir zur Natur und dann kommen wir zum Menschen. Und weil alle diese Dinge aus dem göttlichen Urgrund hervorgehen, deswegen sind alle diese Dinge letztlich göttlich. Der Kosmos ist göttlich, die Natur ist göttlich, der Mensch ist göttlich. Und wenn wir in den Kosmos hineinfühlen, dann können wir aus diesem Kosmos göttliche Kräfte hervorholen. Das ist die Lehre der Esoterik. Die Esoterik sagt, die Welt ist ein Ausfluss Gottes und die Welt ist keine Schöpfung Gottes. Und da kommt uns nun diese Lehre von Albertus Magnus sehr entgegen. Albertus Magnus sagt, dass die Welt so unterschiedlich ist gegenüber Gott, dass sie nicht ein Ausfluss Gottes ist, sondern dass sie eine Schöpfung ist. Und dieses Argument können wir heute auch noch gut gebrauchen dass wir darauf hinweisen, dass die Welt begrenzt ist, dass sie endlich ist, dass sie ihre negativen Seiten hat, dass es in dieser Welt das Leid, die Krankheit, den Tod, den Konflikt gibt und dass sie daher keine göttliche Größe ist, sondern eine Form ist. Und so hat uns also Albertus Magnus mit seiner Begründung der Schöpfung ein ganz wichtiges Argument geliefert für die heutige Zeit. Albertus Magnus zeigt uns, dass diese Welt nicht ein Ausfluss Gottes ist, sondern eine Schöpfung. Und dieses Argument, das wollen wir auch mitnehmen, weil wir das immer wieder im Gespräch mit Esoterikern gut gebrauchen können. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Zeit ist abgelaufen. Wir wollen noch miteinander ein Gebet sprechen und Gott bitten dass er uns in seiner Liebe und Weisheit führen möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Gott, wir danken dir für diese großen Heiligen, die uns immer wieder zeigen, wie wir hinkommen zu dir. Wir danken dir für den heiligen Bernhard von Clairvaux, der uns den Weg der Mystik gezeigt hat. Und wir danken dir auch für den heiligen Albert den Großen, der uns durch seine Lehre von Gott und durch seine Lehre über die Schöpfung in unserem Glaubenswissen einiges deutlich gemacht hat. Amen.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Ecker, für diese Ausführungen, die Sie uns gegeben haben in der Sendung Credo im Grundkurs der Philosophie. Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es die Sendung auch zum Nachhören auf CD. Rufen Sie unseren CD-Dienst an unter 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht es mit 8323 9675120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen alles Gute und Gottesreichen Segen. Auf Wiederhören, sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.